0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag, NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es natürlich wieder eine Saisonvorschau und es sind dran die Brooklyn Nets, eins der interessantesten Teams in dieser Liga, würde ich mal behaupten. Und dafür habe ich mir natürlich wieder, wie angekündigt, den Pascal Giedler reingeholt. Hey Pascal.
1: Hallo Jonathan. hi Leute. Ich freue mich ähm, ironisch sehr, hier zu sein. <lacht> Ich habe ja schon gesagt, auf die Magic Preview hatte ich prinzipiell mehr Bock, aber ähm, ja, ey, was muss, das muss. Ich, äh, ich möchte mich mit meinen Brooklyn Nets auseinandersetzen nach dem Media Day.
0: Ja, also die Nets sind ja dein Team Nummer 1 eigentlich. Es äh, ist jetzt schwierig gewesen für dich die letzten Jahre, auch bei den letzten Previews schon, äh, denn du kannst Kevin Durant äh, nicht allzu viel abgewinnen. Kevin Irving ist jetzt auch nicht gerade dein Lieblingsspieler. Jetzt haben sie noch für Ben Simmons getradet zur letzten Trade Deadline. Und diesen Sommer drohte da schon alles gewaltig zu explodieren oder implodieren. Ich weiß es nicht. Und irgendwie ist dann doch nichts passiert, zumindest nichts Großartiges. Kevin Durant ist noch da, Kyrie Irving ist noch da, Ben Simmons ist äh, zum ersten Mal überhaupt wahrscheinlich da. Ja, auch Steve Nash und Sean Marks äh, sind noch da, der Coach und der GM. Und irgendwie ja, wollen sie uns weiß machen, dass jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch am Media Day äh, lief das so, den wollten wir noch abwarten, was Kevin Durant sozusagen hat äh, nach seiner Trade-Forderung kurz vor Start der Free Agency und äh, nachdem dann eben kein Trade äh, zustande gekommen war und es eben dieses Meeting gab mit Joe Tsai dem Besitzer der Brooklyn Nets in dem Kedia angeblich Hat zumindest jetzt auch noch niemand widersprochen oder gar widerlegt. Die Köpfe von Nash und GM in der Brooklyn Nets Organisation gefordert hatte, hat man sich dann ein paar Wochen später nochmal getroffen und ja, KD dann einfach gesagt, ey, wir bekommen ja gerade nicht den Gegenwert, den wir für dich haben wollen, muss jetzt erstmal da bleiben. Und er hat gesagt, okay. Und jetzt sind wir irgendwie hier und wie gesagt, alle Beteiligten sind noch am Start und das ist alles so ein bisschen awkward. Auf der anderen Seite bin ich persönlich froh, dass wir dieses Team, auch dieses Trio überhaupt mal noch auf dem Basketballfeld sehen werden, wenn er nichts mehr dazwischen kommt. Ein paar Wochen muss es noch halten und dann müssen alle fit sein, was bei den Beteiligten auch nicht immer unbedingt gegeben ist. Aber wie dieses Roster zusammen auf dem Feld aussieht, da bin ich schon gespannt drauf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin, wenn man es jetzt noch nicht rausgehört hat, sehr, sehr überrascht, dass wir das noch erleben. Es kam jetzt erstmal anders oder wird wahrscheinlich anders kommen, als ich gesagt habe, nachdem KD eben öffentlich den Trade gefordert hatte, wie ähm, er dass er eben noch mal im Netz-Trikot aufläuft. Das finde ich extrem überraschend, das gebe ich auch zu. Es kam jetzt anders oder wird sehr wahrscheinlich anders kommen, als ich gedacht hätte. Aber es ist irgendwie insgesamt schon alles sehr, sehr wild und auch noch nie da gewesen Situation. Und mich interessiert es jetzt extrem, was du als Brooklyn Nets Fan von dieser ganzen Geschichte hältst.
1: Ich war, wie man, also wenn man mir folgt, ich bin ja auch durchaus dann äh, jemand, der auf äh, Twitter oder generell in sozialen Medien ähm, nicht wirklich zu 100% authentisch ist, im Sinne von, ich troll halt auch gerne irgendwie rum, aber halt eher auf so eine augenzwinkernde, lustige, äh, nicht so auf äh, Verschwörungstheorie angelehnt, Äh, Grüße an Kyrie an dieser Stelle, Äh, sonst lande ich vielleicht irgendwann mal bei ihm in der Instagram-Story, so wie ein äh, gewisser Verschwörungstheoretiker äh, aus den USA, Womit das sich auch vor kurzem wieder sehr beliebt bei mir gemacht hat. Ähm, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist schade für mich, äh, weil ich finde, nach der Saison hätte irgendwie dann auch ein ähm, Neustart, ich will nicht sagen gut getan, aber irgendwie kommt man mit dem Kern jetzt nochmal wirklich nach oben, kommt man mit dem Kern dahin, wo man dachte, dass man 2019 und sogar ich allen voran, äh, da muss ich jetzt auch äh, den Gang nach Kaunasse angehen, letztes Jahr gedacht habe, dass man damit hinkommt. Also Championship. Ist das ein Championship? Caliber Roster, Fragezeichen, ich sage aktuell, ähm, wie, also wo wo soll ich da die äh, Hoffnung herholen, mhm. dementsprechend ähm, hätte ich da natürlich sehr gerne irgendwie mal ähm, auf der äh, Empfängerseite gestanden, wenn es wirklich darum geht, hier, wir geben dir die die komplette Zukunft einer Franchise plus äh, jungen Prospect X und jungen äh, Jung Prospect Y, für eben Kevin Durant, für, ja, für Kyrie, ähm, da der, der Stand steht, wie auch immer, ja auch immer noch äh, ein ähm, Abschied auf der auf der Liste, auf der Bucketlist, vielleicht bei ihm persönlich auch, äh, da scheint das Tuch ja auch ein bisschen ähm, zertrennt zu sein, weil äh, er hat ja gesagt, äh, dadurch, dass er eben ungeimpft ist, äh, wird das... Jetzt erstmal nichts mit der Vertragsverlängerung, beziehungsweise äh, dafür hat er halt irgendwie 100 Millionen äh, auf den Tisch liegen lassen. Ich fange damit gar nicht erst an. Ich glaube, wer mich kennt, wer zwei Gehirnzellen hat, der weiß, was ich dazu zu sagen habe. Ist auch eine komplett andere Kiste als Jonathan Isaac. Ich habe die äh, Magic Preview heute Morgen auch äh, gehört. Weißt ähm, du, also Isaac ist so einer, der der, der ist gebrainwashed durch äh, Christentum, durch eben diese Erziehung ja. äh, ohne Ende, dieses Glauben an Schicksal. Also ich will das überhaupt nicht mit Kyrie vergleichen. Kyrie ist ein Mann, der alles hatte, der Geld ohne Ende hatte, der sportlichen Erfolg ohne Ende hatte. Der hatte Schuhe, die sich wie geschnitten Brot verkaufen haben. Ich habe mir auch äh, Schuhe von ihm äh, geholt. Ich fand ihn cool. Uncle Drew hast du nicht gesehen. Und dann, Mhm. also keine Ahnung, es ist ein äh, psychologisch sehr interessanter Fall. Und ähm, (lacht) ja, dass man so eine Knalltüte dann auch neben Kevin Durant äh, stehen hat, den ich ja immer so ein bisschen als ähm, sehr schmal geratenen äh, Charmin Bear äh, betitel, weil er einfach so soft ist. Und sich jetzt auch wieder an Media Day so ein bisschen äh, stark dahingesetzt hat und äh, Selbstvertrauen suggeriert hat. Was er sportlich haben kann, keine Frage, aber ey, ich bin, ich habe so die Schnauze voll. Ich mache wirklich drei Kreuze, wenn spätestens in vier Jahren einfach der Bums zu Ende ist. Und ja, ähm, ja wie gesagt, äh, ich glaube, mit Championship bis dahin muss man mal abwarten. Äh, stand jetzt sieht's schwierig aus. Ähm, alles Weitere, warum, weshalb, weswegen, klären war Denke ich mal in den 30, 40 Minuten, die wir jetzt hier zusammen haben.
0: Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es jetzt schon wieder ein Hot Take, der sich nicht bewahrheitet meinerseits. Aber ich glaube nicht, dass KD noch vier Jahre in Brooklyn auflaufen wird. Oder in anderen Worten, dass du ihn noch vier Jahre ertragen musst. Ja. Also, wie gesagt, aus sportlicher Sicht finde ich das ein sehr interessantes Team und auch so rein nominell, wenn man sich mal so das Roster anschaut, dann ist das vielleicht der einzige Grund, wie man irgendwie einen Contender sehen kann, weil du gerade gefragt hast, so wie soll ich hier einen Contender sehen, wie soll man hier den Titel holen? Also ich sehe die Nets, Spoiler Alert, auch nicht als Contender, da kommen wir noch zu, aber das hat nicht unbedingt spielerische Gründe oder irgendwas mit dem Talent dieses Rosters zu tun, denn mit Kevin Durant haben sie immer noch den, ja, jeden Tag NBA-Consensus Top 4 Spieler, der war sogar punktgleich mit Steph Curry, also geteilter halt dritter Platz, wenn man so will. Ähm, der Typ kann sogar noch der beste Spieler der Liga sein, wenn er einen Bounceback hier hat und vor allem bessere Playoffs spielt. Also, Regular Season letztes Jahr war er top, außer dass er wieder viele Spiele verpasst hat, aber in Playoffs, da sah er halt so verwundbar aus wie wahrscheinlich noch nie in seiner Karriere. Die Grizzlies hatten ihn auch mal ganz gut im Griff gehabt, als er noch beim Thunder war. Da war er aber auch noch jünger. Also, ich würde behaupten, es war so die, die schlechteste Playoff-Serie in Kevin Durant's Karriere, aber unterm Strich ist das ja immer noch ein, ein Top-Spieler, auch jetzt in der Age-34-Season. Und auch wenn Kyrie am Start ist und er ist jetzt im contract Gear und vielleicht ist das Impfthema jetzt auch durch. Kanada zum Beispiel zum 1. Oktober hat er jetzt keine Vorschriften mehr ähm, und in äh, den anderen Städten, Spielstätten der NBA, wird es da jetzt in der kommenden Saison ja wahrscheinlich auch keine Probleme mehr geben. Und dann müsste Carries sich was Neues überlegen, warum er nicht zockt. Äh, was wir auch <lacht> schon von ihm gesehen haben, gar keine Frage. Also, das ist halt nicht die erste Saison, wo er irgendwie unentschuldigt länger gefehlt hat. Beziehungsweise, was heißt unentschuldigt? Er war ja im Endeffekt entschuldigt, ist war klar, ähm, dass er in New York selbst, in Brooklyn, die Heimspiele nicht machen kann. Und äh, auch die beiden Knicks nicht. Äh, und für die Auswärtsspiele wurde er dann vom Team im Prinzip nach Hause geschickt oder, oder ausgesperrt. Aber er hat eben auch schon aus diversen anderen Gründen, die jetzt nicht unbedingt mit Verletzungen zu tun hatten, äh, ja Spiele verpasst in der Vergangenheit und er ist auch relativ verletzungsanfällig. Aber wenn Kyrie Irving am Start ist, dann sind die beiden halt auch relativ schwer zu verteidigen. Mit Harden was natürlich richtig heftig. Wenn die mal zusammen auf dem Platz standen, dann gab es da eigentlich gar kein veritables Gegenmittel für. Das haben wir sehr, sehr selten gesehen, bis Harden keinen Bock mehr hatte, weil Kyrie nicht am Start war und KD halt äh, leider wieder verletzt war. Ähm, dafür kam dann jetzt im Prinzip Ben Simmons und auch Seth Curry. Und Ben Simmons ist halt auch kein einfacher Charakter, hatte psychische Probleme, hatte dann Rückenprobleme und konnte im Endeffekt äh, letztes Jahr dann gar nicht mehr bei dem Netz auflaufen. Jetzt soll er fit sein und soll am Start sein, hat Bock, so wie es das auch in J.J. Reddicks Podcast angehört hat. Und der Typ hat Talent, der hat auf jeden Fall auch seine Defizite, auch wenn er fit ist, äh, mental und äh, physisch. Selbst dann hat er halt ein problematisches Skillset in den Playoffs. Aber seine Schwächen werden halt durch KD und Kyrie auch ziemlich gut ausgeglichen, würde ich sagen. Also die ergänzen sich schon auf ähm, eine besondere Art und Weise und könnten vielleicht die beste, äh, es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Big Three, äh, die, die einzige Big Three der Liga sein oder das beste star Trio. Ich meine, wir haben ja drei Spieler, die schon in einem All-NBA-Team standen, die ähm, All-Stars sein können in derselben Saison. Das ist möglich. Und auch der Supporting-Cast drumherum, der ist nicht perfekt. Selbst wenn alle fit sind und am Start sind und am selben Strang ziehen. Aber auf jeden Fall ist ist das Team tief genug, würde ich mal sagen. Sie haben einen Haufen Shooting. Seth Curry, Joe Harris, äh, auch hier, wenn fit. Nick Claxton, noch einen sehr guten defensiven Big, ähm, der halt auch nicht werfen kann. Aber in bestimmten Lineups auf jeden Fall spielbar sein sollte und äh, einen positiven Impact haben könnte. Paddy Mills ist noch da. Äh, dann hat man für Royce O'Neill getradet. Und äh, mit TJ Warren noch ein Spieler, der, wenn er mal wieder fit ist, äh, auch sein Minimum-Deal pervers auch performen könnte. Kessler Edwards ist noch da, den du auch magst. Und äh, noch ein paar andere jüngere Dudes mit Cam Thomas, Dayron Sharp, die nicht mal unbedingt spielen müssen, aber halt auch noch eine gewisse Upside haben. Also auf dem Papier schon Contender, oder nicht?
1: Ja, auf dem Papier, klar, du musst sehen, dass die äh, Netze einfach in der Spitze auf dem Papier verdammt gut sind. Joe Harris passt im Grunde auch zu jedem oder zu fast jedem Contender. Ich meine, der scheint jetzt auch wieder, ähm, laut eigenen Aussagen zu äh, 100% äh, ready zu sein. Oder seit einem Monat, glaube ich, schon äh, medizinisch äh, äh, grünes Licht bekommen zu haben. So, du hast auch ähm, die anderen Charaktere, die du eben schon angerissen hast, äh, wie so ein äh, Patty Mills, wie ein Royce O'Neill, der, also die Addition gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Sogar ein Markeith Morris, also der, der ja auch nur so einen teilweise garantierten äh, Vertrag mhm. hat und äh, letztes Jahr ja auch so ein bisschen ähm, verletzungsmäßig äh, hinten rüber gefallen ist. Ja. Ich ich finde es ich nicht schlecht. Also wenn, wenn Markeith Morris in irgendein äh, Team passt, auch wenn ich da auch wieder persönlich jetzt nicht so der allergrößte Fan bin, menschlich, sportlich, wie auch immer, ja. KD und Kyrie so einem so einen richtigen Dog einfach fortzusetzen und nicht so ein so einen Fake. <lacht> das finde ich gar nicht so verkehrt. Also der, der vielleicht auch mal ähm, hinter den Kulissen dann auch mal auf den Tisch hauen kann. Da gehen wir jetzt schon wieder ein bisschen vom Sportlichen weg, aber rein die Komposition, nein, perfekt ist es nicht, aber auch kein Team, was irgendwie äh, um, um äh, einen Playing-Spot oder so dann kämpfen sollte. Oder wie ich in einigen Previews jetzt auch schon gelesen habe, tendenziell vielleicht äh, zufrieden sein sollte, wenn sie Dritter in der Atlantic werden. Auf dem Papier definitiv nicht, aber wie es letztendlich dann äh, sportlich auf dem Parkett äh, de facto läuft, gucken wir mal.
0: Ja. Ja, genau. Also man hat auch ähm, Markif Morris jetzt noch drin im ungarantierten Vertrag. Jutta Watanabe, der auch ein solider Bankspieler sein kann, der spielen kann, aber nicht muss. Edmund Sumner noch so ein Spieler, der okay. bis zu seinem Kreuzbandriss auch wie ein solider Rotationsspieler aussah. Mal sehen, was der noch liefern kann. Also dieses Team hat definitiv Upside, aber es ist halt, stand jetzt nur auf dem Papier. Und die letzten beiden Saisons haben sie es halt sowohl in der Bagley Season als auch dann in den Playoffs nie hinbekommen komplett fit zu sein und äh, auch höchst selten mal alle drei Stars auf dem Feld zu haben. Das heißt jetzt eben Kyrie, KD und Harden oder dann Kyrie, KD und Simmons, was wir noch gar nicht gesehen haben. Und da haben wir jetzt halt noch nicht so wirklich mit eingerechnet und das können wir halt auch nicht so wirklich. Ja, Das ist alles ein bisschen ins Blaue geraten und Gefühlssache und was liest man da zwischen den Zeilen und hört da in den Interviews raus. Aber diese zwischenmenschliche Komponente bei den Brooklyn Nets, da habe ich nach wie vor die Aller, aller, aller größten Zweifel. Und das ist super wichtig. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass wenn Teams gewinnen, ich glaube, kein Team gewinnt, ohne dass das zumindest einigermaßen passt. Man könnte vielleicht so ein bisschen die Jacoby-Lakers als Gegenargument anführen, die sich, glaube ich, nie so richtig ja. riechen konnten. Aber die hatten halt Phil fucking Jackson als Coach und waren halt das talentierteste Team der Liga, mit großem Abstand. Das sind die Nets jetzt nicht unbedingt. Und Steve Nash ist auch nicht Phil fucking Jackson. Und ich bin da einfach extrem skeptisch, dass die das nochmal wirklich, wirklich hinter sich lassen können, was da jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Was hältst du so vom Media Day? Was KD so gesagt hat, was Kyrie so gesagt hat. Also... Im Prinzip hat KD die Fragen, die natürlich auch kamen, so, was war das mit der Trade-Forderung, woher kam die, wie siehst du das jetzt, dass du noch hier bist und so, hat er alles aus meiner Sicht nicht so ganz überzeugend beantwortet, so sinngemäß, die Trade-Forderung war Ausdruck seines Frusts und er wollte halt Veränderungen, ja, das kann man auch anders kommunizieren, ja? da musste nicht die Champs stecken, ey, ich will weg und mach das mal jetzt publik hier, jetzt geht die Off-Season los und dann wird schon ein Package rüberkommen, so ungefähr, ähm er hat gesagt während der regular season hatte sich noch während der Saison hat er sich noch zusammengerissen aber da hat es ihm auch schon nicht gefallen das ging alles äh, so ein bisschen in den Bach runter und äh, er wollte eigentlich um den Titel mitspielen und hatte da auch nach der äh, knapp verlorenen Serie gegen die Bucks ein gutes Gefühl und dann halt wie das alles in der folgenden Saison lief das hat ihm nicht gepasst und dann hat er halt äh, im Prinzip deswegen den Track gefordert und dann kamen aber jetzt Veränderungen und ja er weiß ist einer der besten Spieler der Liga und deswegen war es schwierig, ihn zu traden und deswegen ist es auch okay, dass sie ihn nicht getradet haben. Hä?
1: <lacht> also geht's nur mir so, dass das alles nicht ganz flüssig klingt? Ja, 100%. Also ich finde, Sean Marx hat gut gesagt. Ähm, ich habe nicht auf Audio gehört, deswegen bin ich jetzt wieder vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber ich glaube... Wenn ich der Ressource vertraue, und das tue ich jetzt einfach, dass er dann wortwörtlich gesagt hat, ich bin nicht sein Boss, also in, über KD gesprochen, mhm. wir sind Partner. Und ich finde das 100%. Das ist aktuell eine Zweckbeziehung. Und ich glaube auch, dass KD, und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, das Ziel, das er von Anfang an verfolgt hat, KD will da eine Franchise rennen, wie vielleicht ähm, es LeBron hinter den Kulissen gemacht hat. Ich finde... Von vornherein, nach Caddies Ankunft, Coaching-Change, man hat, äh, glaube ich, dann auch ähm, sehr viele Spieler verpflichtet für äh, äh, Minimalgehälter und bei DeAndre Jordan eben für mehr als das, ähm, die ähm, wo man sicherlich Caddy gefragt hat, ob das denn so passt. Und, ähm, ja, dementsprechend fand ich, das war eine sehr passende Aussage zu KD. Ich musste einfach nochmal so wieder so ein bisschen ranten, so dieses, ja, ich habe während der Saison, als ich weg war, habe ich gemerkt, so, ja, passt nicht. Ja, ach, so, wen, wen willst du jetzt, wen willst du jetzt dafür verantwortlich machen? Du willst das Front Office dafür verantwortlich machen, das wahrscheinlich alles komplett mit dir ähm, durchgesprochen hat. Mhm. Du willst die Verletzung von Joe Harris verantwortlich machen. Du willst deinen Kumpel äh, Kyrie äh, verantwortlich machen, dafür, dass er nicht geimpft ist. Oder den Staat New York oder wen auch immer. So, ich habe aus dieser Elf-Niederlagen-Serie, die äh, KD, glaube ich, auch erwähnt hat, oder C, ich glaube, der hat gesagt, irgendwie, äh, als wir zehn in, ähm, in Folge verloren haben, da war es im, im Grunde für mich... Also
0: verletzt ja
1: klar, das ist einfach irgendwie genau mhm. Starting Five gegen Boston Bruce Brown, Paddy Mills, Bambry, Blake Griffin, Kessler-Edwards. So, und von der Bank alle mit mindestens 24 Minuten. Javon Carter, David Duke Jr., Cam Thomas, Darren Sharp und James Johnson. Ich meine, come on, ich meine, der der ist wie lange in der Liga? 16? Keine Ahnung. Elendig viele Jahre, der weiß, wie das Business funktioniert. Der macht hinter den Kulissen, macht er genug. Versucht ja auch in New York, deswegen wollte er auch wahrscheinlich nach New York irgendwelche äh, LeBron-Light Moves im äh, Entertainment-Business äh, aufzuziehen, der weiß, wie es läuft. Wenn du Max-Vertrag äh, hast, wenn dein Kumpel Kyrie einen Max-Vertrag hat, wenn Harden war zu dem Zeitpunkt prinzipiell noch ähm, äh, in Brooklyn, äh, als ich, also ja. das Spiel, das ich hier gerade auferzählt auf habe, ne? das war Pre-Trade, der verdient eine Menge Geld, wenn nicht sogar Max. So? Ja, aber auch Max,
0: ja. Genau. Von Justin noch.
1: Und da hast du dann auch Joe Harris, den man auch quasi unter deiner Regentschaft, so nenne ich es jetzt mal äh, vorsichtig formuliert, ähm, das Geld gegeben hat. Ja, ey, wo, wo soll das Talent herkommen? Was ist was ist das für eine bescheuerte Aussage? Ja, kein Contender sollte elf Niederlagen in, in Folge sammeln. 100 Prozent. Aber dann bleibt ein Golden State geh mir doch nicht auf den Sack, du hattest den Golden State alles, aber das hat dir ja nicht gereicht, weil das war ja nicht dein Team, ja. deswegen wolltest du ja dein eigenes Team, ja, aber wenn du, wenn du halt nicht der, der krasse Strips hier bist, ja, dann liegt es vielleicht ein bisschen an dir und nicht immer nur an den anderen. Ich meine, Steve Nash, du, du darfst unter Steve Nash machen, was du willst und du forderst deinen Kopf. Ja. Steve Nash muss sich alles anhören, dass er nicht coachen kann, dass er, was weiß ich. Ja, aber warum? Weil das ist doch deine Show. Das ist doch deine Show, die du rennst. Give the ball to KD. Das ist doch unsere Offense. Ja. Das läuft doch nicht äh, über deinen Kopf hinweg. Es ist so eine Wurst. Also wirklich, ich ich, ich kann ich es nicht mehr hören. So, ich, äh, Media Day war auch für mich wieder ganz äh, schwer zu konsumieren. Ähm, Kyrie habe ich mir eh nicht gegeben, aber so, so Ben Simmons, da kann ich noch sagen, ja, okay, ist auch ein schwieriger Charakter, ich bin auch nicht der größte Fan, ja, aber das, was er gesagt hat und so, wie er sich jetzt gibt, ich, ich, ich kann es irgendwie noch so ein bisschen fühlen, aber mhm. so dieses dieses KD, auch wie er da sitzt und wie er sich einfach präsentiert, wie er auf Fotos aussieht, so, hauer. <lacht> ich kann den nicht mehr sehen, wirklich nicht. So gut er ist, der ist, wenn du, wenn du mich in ein paar Jahren fragst, oder jeden anderen fragst, aus, den, aus ich sag jetzt mal, der dieser, dieser Millennial-Bubble, ähm, um 1990 geboren, wie auch immer. Mhm. Wer war der krasseste Offensivspieler, den du je gesehen hast? Ja, da werden sehr, sehr, sehr viele Leute sagen, KD, mhm. egal was der links und rechts neben dem Court macht. Und von mir wirst du diese Antwort auch kriegen. Aber das, ich komme mit dem auf keinen grünen Zweig. So, Ich finde, das ist einfach im Moment, äh, das sind die KD-Nets und ich bin einfach froh, wenn es äh, vorbei ist und äh, ähnlich wie du, ich glaube nicht, dass äh, er die vollen vier Jahre da absitzen wird oder äh, die Nets und äh, Joe Sai sich das noch viel länger äh, gefallen lassen werden, weil, ey, Joe Tsai bezahlt, glaube ich, aktuell wieder 100 Mille Luxussteuer, Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt das kostengünstigste Hobby für so einen Milliardär, auch wenn er Milliardär ist und so, alles gut. Ja. Aber ich meine, come on, das ist, das ist einfach so eine Shitshow und der Milliardär, der war einfach, ja, weiß ich nicht, passiv-aggressiv, unbefriedigend, für einen Eimer aus Fansicht.
0: Ja, also die äh, Lux-Tags ist Stand jetzt 89 Millionen, also knapp 100 Millionen, äh, die George Sider wieder on top zahlen muss, also auf die äh, Payroll von über 181 Millionen nochmal on top, ja. Das ist ordentlich und wie gesagt, ich, ich sehe in der Konstellation nicht, wie dieses Team 16 Spiele in Playoffs gewinnt, also es ist ja, es wird ja offen drüber gesprochen, dass KD nur da ist, weil den jetzt kein befriedigendes Paket bekommen haben, <lacht> hat niemand abgestritten. Ja. Das ist keine Grundlage, auf der man äh, in eine Meisterschaftssaison geht. Das funktioniert normalerweise nicht. Man kann es natürlich irgendwie auf Kobe 2007, glaube ich war es, zeigen, der im Sommer auch mal weggewollt hatte und dann irgendwie zu den Bulls wollte und der Trade durchgegangen, wenn er nicht drauf gestanden hätte und er hatte den Note-Trade-Clause, den konnte er sprechen. Äh, dass Luol Deng bei den Bulls bleibt und der wäre halt im Trade äh, zu den Lakers gegangen und danach irgendwie Friede vor der Eierkuchen. Sie haben später für Gasol getradet und sind noch zweimal Champ geworden. Ja, KD okay, ist nicht Kobe und wie gesagt, Nash ist auch nicht Phil Jackson. Die Nets sind auch nicht die Lakers und es ist auch ja nicht das einzige Problem, nicht der einzige Unruheherd, Und Kobe damals, der hatte auch ein schlechtes Team um sich herum gehabt, war mehrmals in der ersten Runde gescheitert und so, weil er Shaq im Prinzip, ich will nicht sagen, aus der weggeekelt hatte. Aber die Lakers haben sich ja zwischen Shaq und Kobe entscheiden müssen, haben sich für Kobe entschieden und danach ist das Team halt erstmal echt schlecht gewesen. Das sind alles ganz andere und nicht vergleichbare Umstände, als es jetzt gerade in Brooklyn ist. Also ich sehe das so wie du. KD ist für das, was in Brooklyn passiert, zum größten Teil selbstverantwortlich. Klar, die Vaccing-Geschichte, da hatte er keinen Einfluss drauf. Ich weiß nicht genau, wie er dazu steht. Ähm, dumm gelaufen, sage ich jetzt mal, für ihn, dass Kerry sich halt so entschieden hat und äh, dann halt auch so konsequent ist und sagt, nee, ich verzichte auf über 100 Millionen Dollar. Bleibe bei meinem Standpunkt, wie du vor einem Jahr gesagt hast. Äh, ein Mann der Prinzipien muss man vielleicht fast schon irgendwie respektieren, auch wenn man inhaltlich da nicht zustimmt. Und dann war KD halt auch die letzten beiden Jahre immer über relativ weite Strecken der Regular Season verletzt. Oder Das kommt jetzt vielleicht auch einfach mit diesem Alter. Aber gerade was du gesagt hast, so über den äh, Rosteraufbau, das, das Management und so. Er hat ja auch behauptet, er hat, nimmt da keinen aktiven Einfluss drauf, er geht nicht zum GM rein und sagt, hier, ich will das und das. Aber das Roster trägt ja ganz klar auch seine Handschrift. Die Andre-Jordan-Sache, die, die, Andre die schwebt uns allen noch vor. Sagen wir mal so, er wird wahrscheinlich normalerweise zumindest mal gefragt. Und ja, entweder zieht sich halt so 100% raus und macht dann auch wirklich Sean Marks verantwortlich oder sagt, hey, na du bist der Coach, du zeichnest dir die Plays und dann machen wir das so. Aber wenn es nicht funktioniert, dann musst du halt auch gehen und gefeuert werden. Aber wir wissen ja, dass es bei den Netz de facto nicht so ist. Sie sind das Player Empowerment Team. Da wird auf dem Feld so gespielt, wie KD und Kyrie das wollen. Und die Moves, da haben sie auch noch ihren Einfluss drauf. Können sie erzählen, was sie wollen. Und wenn es dann halt nicht läuft, dann ist es halt schon ein weirder Move, wenn er halt sagt, die müssen gefeuert werden oder ich will raus. Also da stimme ich dir zu 100% zu. Das sind halt viele Sachen, wo wir jetzt nicht zu 100% ein... Blick haben, aber alles, was da so kommuniziert wird und was man mitbekommt, was reported wird und dann auch nicht dementiert wird und so, das äh, hat halt schon eine relativ klare äh, Handschrift hier. Die Akte Ben Simmons, was was hältst du von ihm? Da weiß ich jetzt eigentlich noch gar nichts von deiner Seite, glaube ich.
1: Er ist äh, ehemaliger Philly-Spieler, dementsprechend war er für mich auch immer (lacht) Meme-Material oder Punching Ball, wie auch immer. Ja, äh, prinzipiell würde ich aber auch sagen, ich finde den Fit geil. Hm. Also neben ähm, Joe Harris, neben KD, neben Kyrie, vielleicht dann neben dem Royce O'Neill. Also da gehe ich jetzt direkt schon auf so eine auf so eine Closing Five, äh, damit wir hier unser, äh, unsere To-Do-Liste vielleicht auch mal abarbeiten, obwohl wir uns da heute wahrscheinlich nicht so wirklich äh, zu 100% dran halten werden, einfach weil dieses Team das einfach äh, ja. so hergibt, dass man auch mal freier <lacht> erzählen kann. Ja,
0: sowieso nie zu 100%. Eben.
1: Ähm, ja, es ist, ist auch ein geiler Fit. Du hast im Grunde dann wirklich so diesen einen Spieler und das hattest du letzte Saison eben nicht oder auch die Saison davor, den du jedem ähm, offensivpotenten Spieler des gegnerischen Teams irgendwie vorsetzen kannst. Mhm. Mit dem, was wir von Ben Simmons wissen. Also ich weiß jetzt nicht, wie er wieder zurückkommt, aber ähm, ist er jetzt die die absolut beste Position, um Point Guard, um äh, einen gegnerischen Center zu verteidigen? Nein, aber du hast halt im Grunde jetzt wirklich äh, Flexibilität in der in der Defense und kannst wirklich sagen, äh, okay, der der läuft gerade heiß, gib uns einen Stopp, wenn ich jetzt so ganz auf äh, Casual-Barbershop-Talk äh, rede. Ja. Und das finde ich, das ist schon, schon ein geiles Ding. Plus, Ky- äh, Kyrie äh, funktioniert äh, prinzipiell auch... Ähm, oder kann prinzipiell auch Aufbau funktionieren? Ben Simmons ist ein super Playmaker, der hat eine super Court Vision. Der kann dann auch eben auch auf der äh, auf der 5 äh, oder als nomineller 5er im Dunkerspot irgendwo eingesetzt werden oder slashen. Oder, also das ist ja das ist ja alles soweit so okay. Es kommt dann immer darauf an und das ist die Challenge bei Ben Simmons. Wer steht dann eben äh, um ihn rum? Ist es dann ähm, äh, optimal, wenn man mit äh, Clexton oder Sharp, also mit einem klassischen Big und ihm gemeinsam auf der Platte steht? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, gerade äh, hinsichtlich äh, Closing Five oder wirklich dann auf Play, äh, Playoff Basketball, wo man vielleicht auch den Gegner äh, vielleicht auch mal überraschen will mit unkonventionellen Moves, wobei so unkonventionell ist es nicht, in Philly hat das ja ein bisschen auch gemacht. Mhm. Ähm, auf der 5. Also bin ich bin ich äh, zu 100% sportlich an Bord, äh, ehrlich gesagt, ähm, mittlerweile aber auch. Also ich war immer sehr großer James Harden Fan, aber das hat ja dann aus diversen Gründen einfach nicht gepasst in Brooklyn und von daher ähm, kann ich mit Ben Simmons an der Seite von KD und Kyrie eigentlich ganz gut leben.
0: Ja, also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich glaube vor allem, dass es offensiv mit Simmons, Kyrie, KD und zwei Shootern in der Regular Season ziemlich unstoppable sein kann. Da ist dann halt die Frage, ja. wie verteidigen die? Dann müssen eigentlich die zwei Dudes, die noch neben denen spielen, switchable sein, weil Simmons ist einfach kein Rim Protector. Der, den kann man dann vielleicht offensiv ja. irgendwie als deinen Big Man bezeichnen, weil alle anderen es halt auch nicht sind. Und weil er nicht werfen kann, äh, obwohl, Klammer auf, er will ja jetzt angeblich Dreier nehmen, haben wir aber schon oft gehört. Ich glaube es erst, wenn wir sehen Klammer zu. Ähm, ich
1: hast du seine Form gesehen? Sorry, ich muss hier unterbrechen. hast, du, hast du, oh Will
0: ich sie sehen? oder
1: Zwei dreier Dreierversuche sind durchgekommen. Einen davon hat er, glaube ich, getroffen. Glückwunsch. Und ich bin kein Shooting-Doktor, ne? Aber holy shit, also shit, who knows. Wirklich, shit, who knows, wie viel Dreier du wirklich triffst.
0: <lacht> ja, wurde er ja gefragt, mir hat er gesagt, äh, shit, who knows. <lacht> äh, ja, er, er hat ja auch im J.J. Reddick-Podcast zugegeben, dass ihn das beschäftigt und so, dass er halt äh, so als non-Shooter gesehen wird. Ja. Äh, ich Es klang für mich nicht so, als ob der mal noch ein Confident-Shooter wird und, und ob er die Technik mitbringt und den Touch und so, das darf halt alles in Frage gestellt werden, weil guckt euch seine Frau auf Quote an. Was die Defense angeht, ich glaube, der hat nach wie vor Bock. Der sieht sich ja selber auch als so ein Lockdown-Defender und rechtfertigt damit ja auch, ja, im Prinzip seinen seinen Status und alles. Er sagt halt, hey, ich verteidige die ganze Zeit die besten Gegenspieler. Und es klang jetzt nicht so, als ob er da keinen Bock mehr drauf hätte. Also ich glaube, das wird er nach wie vor tun. Er wird der Point of Attack-Defender sein. Aber er kann halt nicht der Rim-Protector sein. Das haben wir einfach schon gesehen. Er sieht in der Defense, er spielt eher wie ein 2-Meter-Mann, als wie ein 2-Meter-10-Mann defensiv. Das ist halt so. Das wird sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Deswegen müsste man dann, wenn, dann alles switchen, denke ich. Und dann ist halt ein Seth Curry zum Beispiel schon nicht mehr spielbar, weil der wird dann gehuntet. Kyrie auch schon, aber den kann man vielleicht gerade noch irgendwie ausgleichen. Harris auch, der ist auch relativ kräftig, aber das ist alles schon ein bisschen shaky. Weiß auch nicht genau, wer dann der fünfte Starter ist, wahrscheinlich Royce O'Neal. Ich bin, glaube ich, nicht so überzeugt von dem wie du, weil er auch defensiv ignoriert wird. Also seine Dreier verteilt einfach in Playoffs keiner und er nimmt und trifft da nicht genug dafür, davon, um das zu bestrafen. Und defensiv ja. sehe ich seinen Mehrwert, hat auch so wirklich gegeben. Es ist gut, wenn er dann nicht mehr der Point of Attack Defender sein muss, sondern das Simmons macht. Und er dann nur noch der zweitwichtigste Defender vielleicht ist, aber da halte ich ihn auch für ein bisschen overrated mittlerweile. Hat er einfach abgebaut und ich finde es auch krass, dass sie einen First Rounder dafür bezahlt haben. Aber mhm. ich glaube, man könnte da schon irgendwie sinnvolle Lineups zusammenbekommen. Interessant wird es dann, wenn... Nick Claxton und Ben Simmons defensiv drauf sind, ich glaube, dann kann man defensiv richtig gut sein. Weil Nick Claxton ist gerade dieser ähm, Rim-Protecting, Roaming-Defender, der so ein bisschen Richtung Robert Williams oder so gehen kann. Der kann auch mal switchen, aber der ist halt offensiv noch ein größeres Problem als Ben Simmons, weil Simmons kann wenigstens passen und den Ball in Transition pushen und ähm, am Ring finishen und so, das kann Claxton auch, aber er ist noch mieserer Freiwurfschütze als Ben Simmons und kann nicht wirklich passen und ist einfach eine Null offensichtlich. Ich meine, das haben wir auch gegen die Celtics erst jetzt gesehen in den Playoffs. Ist auch, glaube ich, interessant, dass wir jetzt hier so viel über die Offseason gesprochen haben und alles, was um dieses Team herum passiert ist. Und diese playoffs serie habe ich nur bei KD mal ganz kurz angeschnitten. Also da konnte man halt auch schon relativ viel rausziehen, was die Probleme dieses Teams waren. Die sind jetzt teilweise angegangen. Ich glaube, wir werden nicht mehr so viele line lineups sehen. Aber die haben immer noch nicht so viele... Lineups, wenn überhaupt eine, die nicht so viele Schwächen hat, dass ich denen in den Playoffs wirklich über den Weg traue. Also sie können sehr interessante Lineups aufs Feld schicken, manche sind dann defensiv stärker und ich könnte mir auch vorstellen, dass halt Nick Claxton, Simmons, KD, Kyrie und dann halt noch Curry oder Harris äh, in der Regular Season gut genug sind an beiden Enden des Feldes. Also dann defensiv eher stärker mit Claxton und Simmons äh, zusammen drauf und wenn äh, Simmons mit quasi vier Shootern drauf ist, dann ist es natürlich sehr offensivlastig und defensiv anfälliger, aber dass halt beide in der Regular Season in dieser Liga gut genug sind, um den Gegner ordentlich auszuscoren, regelmäßig.
1: Ja, da habe ich äh, im Grunde auch so nichts ähm, hinzuzufügen. Ich finde halt, diese ähm, Addition von äh, Royce O'Neill, das mit dem Dreier hast du schon äh, wunderbar gesagt, das hast du aber glaube ich auch noch nicht zum ersten Mal äh, gesagt hier mhm. an dieser Stelle, ähm, ist trotzdem halt offensiv meiner Meinung nach äh, vernünftiges Upgrade dann zu Bruce Brown, da werden ja dann jetzt auch die ähm, Vergleiche gezogen, eben mhm. weil man ja gesagt hat, okay, den einen haben wir verloren, den einen haben wir reingebracht, ich finde es halt auch wie du ein bisschen zu teuer. Aber ähm, ja, andererseits hat er, glaube ich, letzte Saison ähm, nicht alle Spiele der Utah Jazz bestritten, aber allen, in alle, denen er gespielt hat, war er halt eben gesetzt als Starter. Ja. Und das ist schon mal ähm, ganz gut, dass man da jetzt auch nicht wieder ein, ähm, ein Fragezeichen ähm, reingeholt hat, im Sinne von, ja, wir wissen nicht, was was ist der jetzt hier für uns als Team, sondern du hast ja wirklich einen Spieler, der sich als Starter in der äh, Liga, ich möchte behaupten, etabliert hat über die letzten zwei, drei Jahre, und ähm, ja, wenn er dann äh, in, in Brooklyn äh, teilweise startet, weil man muss auch einfach dann äh, von Verletzungen ausgeht und dann teilweise von der Bank kommt, also ich habe ihn jetzt eben nicht in der Starting Five, ähm, aber eben mit vier Minuten und eben mit äh, dann von mir aus auch einem äh, wackeligen Dreier, weil er eben offensiv nicht respektiert wird, ist okay. Bei Bruce Brown war das Offensiv halt... Ähm, ähnlich eh schwierig und der war im Grunde Fanliebling und da hat man dann auch gesagt so ja wir haben ja Bruce Brown für die Defense oder so, das ist halt völliger völliger Humbug gewesen ähm, auch wenn er natürlich ein krasser Verteidiger ist aber äh, ich sehe da schon ein minimales Upgrade äh, sehe ich da schon drin und äh, eben auch bei den Line-Ups, ich finde dadurch dass man jetzt eben nicht mehr so diese Lamarcus Aldridge diese Blake Griffin's da drin hat die alle irgendwie auch den Anspruch haben zu spielen auch das äh, sehe ich als Upgrade die Big Rotation ich glaube schon, Marks weiß, was er da macht. Also, dass er da jetzt nicht irgendwie äh, einen zusätzlichen Bick reingeholt hat und jetzt erstmal mit Claxton und Darren Sharp reingeht. Ähm hat den jetzt auf Media Day, um da nochmal die Brücke hinzuschlagen, Mut angeredet, hat gesagt so, jo, die beiden Jungs, die genießen unser Vertrauen und die haben noch Upside etc. Aber ich denke schon, dass da sehr viel auch mit sehr, sehr, sehr kleinen Lineups gegangen wird. In der Regular Season wäre ich da durchaus Fan von, wenn, also in engen Spielen dann auch wirklich und Matchup abhängig, aber man muss das auch wirklich konserviert einsetzen und ich würde mir dann auch echt wünschen, dass man Claxton und Sharp irgendwie die Rams- gibt, auch wenn das schwierig werden könnte ähm, aus äh, Erfolgssicht, aber im Grunde einen Buddy da drin zu haben, der eben nicht deine, ich sage es mal in Anführungsstrichen, besten Optionen hinsichtlich Playoff-Basketball ähm, irgendwie körperlich äh, ramponieren lässt, äh, sollen die ruhig abbekommen mit ihren jungen Körpern. Äh, klingt jetzt ein bisschen herzlos, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus ja. will, dass man da wirklich sagt, okay, drückt ähm, euch aus, ihr kriegt hier die Minuten, jeder 20 oder weiß ich nicht, jeder im, im Schnitt 35 und dann, ähm, wenn die Playoffs wirklich da sind, dass wir dann da auch wirklich eine andere äh, Rotation, eine abgespecktere Rotation einfach sehen, wenn wirklich alle fit sind.
0: Ja, also ich denke auch, man wird relativ viel Smallball sehen, einfach weil man Stand jetzt nicht so die Alternativen hat. Du hast ja gerade auch schon gesagt, Black Griffin und markus Aldridge, die äh, All-Stars, die wurden nicht verlängert. Ich glaube auch äh, leider, dass die dem Team jetzt in der kommenden Saison nicht mehr wirklich was hätten geben können. Ich glaube, dass Royce O'Neill ein Downgrade ist gegenüber Bruce Brown, einfach weil der aus dem Shortroll so viele gute Sachen gemacht hat. Er ist ein deutlich besserer Passer. Also der kann ich einfach nur Spot up Dreier nehmen. Und auch als Shooter halte ich Bruce Brown, finde ich, wirklich schlechter als Royce O'Neill und konnte auch mal athletisch finishen. Und ja, ich ist unterstrich für mich ein Downgrade. Und wer da eben auf dem Wing noch deutlich weiterhelfen könnte, wäre halt TJ Warren. Also wenn der fit ist, dann hätte man da auf jeden Fall noch deutlich Qualitäten. Dann wäre auch der Abgang von Bruce Brown wirklich zu verkraften. Also wenn du, dann hast du da mehr Optionen. Royce O'Neill halt eher der kräftigere Defender und ähm, mit TJ Warren halt so ein bisschen Instant Offense von der Bank. Du bist ja auch ein alter TJ Warren Fanboy, oder? Ist richtig im Kopf? Ja,
1: mega. Seit äh, NC State Zeiten ich bin, äh, Mega Fanboy und äh, fand das dann eben umso bescheidener, dass nach der tollen Bubble-Performance ähm, ja dass es dann so verletzungsmäßig äh, bergab gegangen ist bei ihm. Aber das ist ja auch so ein bisschen seit ähm, seiner Karriere eben das Problem. Das weißt du als Hans-Fan sicherlich auch
0: ja. noch ganz gut. Ja, definitiv. Und es äh, soll ja auch jetzt immer noch nicht wirklich fit sein. Immer noch nicht bei 100% sein und ähm, ja. komplett mittrainieren. Und das ist halt, der hat jetzt schon zwei Jahre nicht mehr, auch zwei Jahre eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Also der war mal kurz wieder da bei den Pacers. Hm. Aber das ist halt. Ich glaube, nach vier das Spielen ist er dann
1: direkt. So. Ja, ja. ja,
0: genau. Also das ist wirklich nicht besonders vielversprechend. Deswegen hat er jetzt auch nur einen Minimumvertrag bekommen. Das lässt leider tief blicken. Ich hoffe sehr, dass er einen Bounceback hier haben kann. Und dann. Ähm, haben die Nets hier auch wirklich nochmal eine vielversprechende Option äh, für, für Smallball oder ein, ja, ein bisschen offensiven Motor, falls, oder wenn KD und Kyrie mal sitzen sollten. Gerade mit Simmons so im Fastbreak und so kann ich mir da schöne Sachen vorstellen mit TJ Warren. Aber er ist halt auch so ein weiterer Unsicherheitsfaktor hier bei den Brooklyn Nets. Du hast jetzt schon mehrfach die Starting Five angeschnitten. Wie erwartest du die, genau?
1: Äh, Kyrie, Joe Harris, KD, Ben Simmons und Nick Clexon. Also an, wirklich an Tag 1, glaube ich, äh, ist das die Starting Five, die man ähm, schicken wird.
0: Ja. ja, klingt sinnvoll. Also ich glaube auch nicht, dass sie ohne traditionellen Weg starten werden. Das macht einfach so. Die kein NBA-Team, selbst die, die viel smaller spielen, haben dann halt ihren spot starting weg äh, Selbst wenn Kleckst nur, weiß ich nicht, 15 Minuten im Schnitt spielt oder 20, äh, was schade wäre, aber äh, aber im Bereich des Möglichen ja. ist wahrscheinlich, äh, selbst dann sollte er wahrscheinlich eher der nominale Starter sein. Ich halte ihn auch für deutlich besser als Deron Sharp. Ja. Ja. Und dann halt äh, Seth Curry als Sixth Man sozusagen, oder Patty Mills, die beiden halt, die beiden kleineren Guards, äh, die Instant Offense von der Bank bringen können, Sofern halt fit. TJ Warren, wenn fit. Also die hätten dann schon ordentlich Firepower von der Bank. Wen siehst du noch in der
1: Rotation? Ja, Seth Curry, Patty Mills, Kessler-Edwards. Hm. Also ich im Grunde, also auch, ähm, ja, es ist schwierig, ob ich jetzt äh, da schon hingehen soll. Äh, Watanabe könnte auch jemand sein, der das Team knacken kann. ja Ich prinzipiell... Ähm, ja, tja. ich glaube nicht, dass äh, London Williams da äh, direkt irgendwie ähm, planmäßig drin ist. Ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendjemand vergesse. Äh, helfen mir auf die Sprünge, falls dem so ist. Da sind wir jetzt einmal äh, durch, ne? auf jeder Position. Ja, ja. Also klar, äh, wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass, äh, dass Steve Nash äh, nicht schüchtern ist, wenn es darum geht, in äh, Sondersituationen unkonventionelle äh, Starting-Lineups auf die Platte zu stellen, beziehungsweise ähm, jungen Spielern eine Chance zu geben, aber da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Das wären dann alles die Kandidaten, die ich da in der Rotation sehen würde.
0: Ja, also das halt, habe ich sich vielleicht auch immer zu gut gehalten, dass er da viel experimentiert hat. Teilweise natürlich auch aus der Not geboren, äh, da die Stars halt leider oft genug gefehlt haben. Aber ich denke halt, solange Seth Curry und Paddy Mills fit sind zum Beispiel und Kyrie Irving wird ein Cam Thomas jetzt keine große Rolle spielen. Wie gesagt, äh, ich denke, dass ja. die traditionellen Big Minuten eher Claxton abgreift als jetzt ein Deron Sharp. Kessler Edwards hoffe ich, dass der in der Rotation sein wird und ist halt auch einer der wenigen Two-Way-Spieler in diesem Roster, muss man auch noch mal dazu sagen. Sie haben halt wieder sehr viele One-Way-Spieler, die das, was sie können, auf höchstem Niveau können, aber halt nur an einem Ende des Feldes. Und Castle Edwards hat halt noch am ehesten ähm, 3D-Potenzial von allen Spielern hier also das hat auch auf einem höheren, deutlich höheren Niveau vielleicht zu bringen als Royce O'Neal. Die Frage ist halt, kann er das direkt in der kommenden Saison schon tun? Ja, und David Duke, Alonis Williams, Edmund Sumner auch, die sehe ich jetzt alle eher nicht in der Rotation. Siehst du einen Breakout-Kandidaten? Glaubst du da an den Claxton oder irgendjemand anders? Da ja, glaube ich schon im Grunde seit drei Jahren dran. Ja, ich auch. <lacht> aber ähm,
1: ja, <lacht> also klar, irgendwie so äh, potenziell irgendwie was in Richtung ähm, defensiver Star. Aber das Problem ist halt, wenn du dann nicht auf auf der Platte bleiben kannst, weil du dann ähm, irgendwann gehackt wirst, weil du einfach äh, zehn Freiwürfe in Folge in den Playoffs ja. so dann könnte es halt schwierig werden mit äh, Breakout. Und ja, deswegen Cam Thomas war ich noch nie großer Fan von. Äh, Rookie-Saison hat mich jetzt auch nicht unbedingt bestärkt. Und äh, nee dementsprechend hätte ich da jetzt äh, ehrlich gesagt keinen. Weiß nicht, ob ich da äh, einen offensichtlichen Kandidaten vergesse, aber ähm, inspiriere mich gerne.
0: Nee, also ich, ich hoffe, dass Claxon sich als Starter irgendwie etablieren kann, weil er offensiv halt trotz fehlendem Wurf und ein Dreier hat er halt einfach oder ein Jumpshot hat er halt generell überhaupt nicht, dass er sich da halt entwickeln kann und wir dann nach der Saison sagen, okay, der hat jetzt sein, sein Breakout, wie gesagt, vielleicht so ganz grob Richtung Robert Williams, ohne das Passing halt, ja, oder halt Kessler Edwards, dass der sich halt in der Rotation festbeißen kann, was er ja teilweise schon geschafft hat letzte Saison, aber halt nicht konstant dann in den Playoffs okay. war, auch nicht wirklich spielbar. Und bei den Freiwürfen, also es muss halt ein bisschen besser, sein, das halt schon werden. Also vor allem halt nicht so schlecht, wie es in den Playoffs war gegen die Celtics. Hat er 18% seiner Freiwürfe getroffen. 4 von 22. <lacht> 4 von 22 Freiwürfen. Das ist halt einfach, das ist viel zu schlecht. Also davor über seine Karriere in der Regular Season ist er halt bei 54%. Das, das geht ja noch. Das ist noch im Halbfelden äh, effizienter Abschluss zumindest. Ja.
1: Aber immerhin Muskelmasse, äh, die obligatorische, ist draufgekommen. Ja, auch äh, stimmt. nachweislich, würde ich behaupten. Also wenn man ihn anguckt. Das hat mich natürlich als ähm, Körperkundisseur äh, sehr gefreut.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich ähm, habe deinen Tweet gesehen.
1: Ja, äh, und äh, an den Freiwürfen hat er angeblich auch gearbeitet.
0: Okay, ja, ich, ich bin gespannt. Äh, neue Friese hat er auch wieder zu erkennen Haare ab, nicht mehr blondiert. Es ist quasi ein neuer Mann. Da hoffen wir auch, dass äh, Basketballerisch auf dem Feld den nächsten Schritt gehen kann. Wir haben jetzt ja schon relativ viel über den Stil oder die Lineups gesprochen. Stärke und Schwächen auch schon einiges abgedeckt. Also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was wir da sehen werden. Die Offense war ja eigentlich nie das Problem, wenn KD und Kyrie zusammen auf dem Feld waren. Natürlich mit Harden zusammen noch besser. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, auch mit Simmons und einem weiteren Shooter oder zwei wird das extrem gut, ohne dass man da jetzt äh, unfassbar komplexe Offensivsysteme läuft. Also KD und Kyrie sind zwei der besten iso spieler der Liga. Ähm, man wird wahrscheinlich viel in Transition gehen, wo sie letzte Saison auch schon sehr gut waren und mit Ben Simmons im Team ist das einfach zu empfehlen. Teacher, mit dem fitten TJ Warren auch oder wenn man viel Small spielt, man wird viele Dreier hochjagen. Hast du jetzt noch irgendwas dazu, wie die Netz auf dem Feld aussehen könnten?
1: Ich glaube, das ist während meiner Rants oder während meiner Ausführungen eigentlich ganz gut durchgeschimmert. Was ich denke.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja. Also, dass halt KD und Kerry so ein bisschen ihr Ding runterzocken und das reicht ja in der regular Season auch, für eine sehr gute Offense. Das, das denke ich auch. Ja. Paddy Mills müsste halt auch nochmal so ein krasses Jahr spielen, was in seinem Alter nicht selbstverständlich ist. Also, der hat wirklich eine unglaubliche Saison abgerissen. Ich schau gerade noch mal was im Endeffekt die beste Saison seiner Karriere? Es sah zumindest lange so aus. Ah, die zweitmeisten Punkte seiner Karriere. Vor drei Jahren, bei den Spurs, hat er ein bisschen mehr Punkte gemacht, aber der der hat da schon vor allem zu Beginn der Saison ein absolutes Feuerwerk abgebrannt und geht jetzt in die 34 Season, genauso wie KD und bei kleinen Guards äh, ist das einfach schon schwierig. <lacht> wie wär's mit Klopfen? <lacht> <lacht> Alles gut. So, ja, die Frau war am Verdursten. <lacht> aber die Tür aufgerissen. Äh, was habe ich jetzt gerade gesagt? Äh, irgendwas mit kleinen Guards. Und bei kleinen Guards ist das dann halt äh, ein schwieriges Alter, so langsam. Defensiv, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich denke, dass Switching in den, mit den allermeisten Lineups sehr viel Sinn ergeben würde. Außer wenn man dann halt Mills und oder Curry und oder Curry, alle drei gleichzeitig vielleicht sogar, wie wir es letzte so oft gesehen haben, diese Three-Guard-Lineups drauf hat, dann kann man das natürlich nicht machen. Äh, dann muss im Prinzip müssen im Prinzip Simmons und Clexton gleichzeitig mit draufstehen. Und wie die Verrückten verteidigen, damit das irgendwie defensiv tragbar ist. Und Rebounding. Rebounding könnte auch noch ein Problem werden. Denn da waren sie letztes letzte Saison auch schon relativ schlecht. Und wenn man viel Small spielt, dann wird es immer nicht besser. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Prediction. Wir fangen, wie immer an, mit dem Best Case. Da müsste jetzt natürlich einiges zusammenkommen hier in Brooklyn. KD bleibt die gesamte Saison und ist auch happy damit. Kyrie genauso und macht, boah, was ist im Best Case möglich bei Kyrie. Mehr als 60 Spiele, glaube ich, ist vielleicht schon Best Case. Lass 65 sein. Äh, und ja. auch Ben Simmons verpasst äh, wenige Spiele und das funktioniert offensiv wunderbar und defensiv auch irgendwie in dieser regular-Season. TJ Warren äh, kommt zurück und macht 15 Punkte pro Spiel von der Bank oder sowas. Auch äh, Seth Curry und äh, Paddy Mills brillieren nochmal in ihren Bankrollen da. Joe Harris hat einen Bounceback hier und äh, Steve Nash bekommt das da alles unter Kontrolle und man marschiert durch diese Regular Season, wie viele Siege stehen dann da am Ende für deinen Netz, Pascal?
1: Boah, das, das ist so, so schwer. Also, weil hey. das wird einfach alles nicht passieren. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, unabhängig von deinen Ausführungen, habe ich mir jetzt als best hier einfach 55 aufgeschrieben, weil ich finde, die Zahl klingt gut. Und äh, ich versuche dann auch, äh, kleine Brötchen zu backen. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten Jahren immer gesagt habe. Kannst du sagen,
0: das ist vor mir. Ähm,
1: ich glaube, das ging dann eher so in Richtung über 60.
0: Ja. Oh je. Yeah. 67. Ja, sag mal. 67 haben wir beide gesagt.
1: Oh, ja, also,
0: wir müssen dazu nee. sagen. Okay, ich-, dann,
1: ich sag 57, komm.
0: Ja, also vor einem Jahr haben wir, wir waren da sehr optimistisch und haben gesagt, ey Harden, Kyrie und KD, wenn die halt im Best Case viele Spiele zusammen machen, dann pulverisieren die hier die 60-Siege-Marke und gehen wahrscheinlich schon Richtung 70 im Best Case. Aber es ist halt nicht annähernd passiert und wir haben was noch schlechteres als unseren Worst Case gesehen in der letzten Saison. Unser Worst Case letztes Jahr lag bei mir zwei, bei 52 und bei dir bei 54, also du wärst jetzt gerade gerade quasi im Best-Case fast auf dem Worst-Case der letzten Saison gelandet. Im Endeffekt hatten sie 44 Siege in der letzten Saison und hatten eine Plus-1-Net-Rating, also sehr durchschnittlich. Das war Platz 16 in der Liga, acht beste Offense und Defense war auf Platz 21. Ich denke halt, im Best-Case haben sie eine Top-5-Offense und eine... Hm durchschnittliche Defense vielleicht irgendwie, wenn Claxton viel spielt und gut ist in seiner Rolle und Ben Simmons auch wieder auf äh, dem Niveau der vorletzten Saison verteidigt, dann ist das schon möglich im, im Best Case und ja, dann holt man schon um die 55 Siege. Also wenn das halt alles so eintrifft, das ist aus meiner Sicht jetzt relativ unwahrscheinlich, aber es ist halt auf dem Papier ist es möglich mit diesem Team, dass man 58 Siege geholt oder sowas? Was hast du nochmal ja. gesagt? 56? 57? 57? Ja, komm, ja. log ich ein. Im worst Case äh, ist das hier jetzt alles gute Mine zum bösen Spiel gewesen. Äh, Kyrie fehlt wieder mindestens die halbe Saison aus irgendwelchen Gründen oder wird sogar noch getradet vor der Deadline. KD hat nach 20 Spielen oder so wieder ja. die Schnauze voll und es läuft sogar noch schlechter als letzte Saison. Er will wieder weg und diesmal weist er sich nicht äh, auf die Unterlippe während der Regular Season und äh, oder während der Saison und wartet bis zur Offseason, sondern fordert seinen Trade nochmal direkt und sagt, jetzt dieses Mal tradet ihr mich, was es wolle und es kommen auch bessere Angebote rüber als noch im Sommer, weil es in an anderen Orten der Liga halt auch nicht funktioniert bei anderen Teams, zum Beispiel in Phoenix jetzt oder sowas und dann ja packen die halt die Eier auf den Tisch und, und äh, schicken alles, was sie haben, nach Brooklyn rüber. Also KD okay, ist dann auf jeden Fall weg und ähm, ja man läutet den V-tool ein, man verscherbelt vielleicht noch ein, zwei andere Spieler, die nicht mehr in die Zukunftspläne passen und ja, Ben Simmons ist dann da vielleicht alleine auf einmal auf weiter Flur, hat sein eigenes Team, äh, vielleicht auch noch ein bisschen Shooting um sich herum, aber das, das reicht dann nicht mehr für so besonders viele Siege. Äh, siehst du den, den Worst Case irgendwie anders oder falls du es ähnlich siehst, was da passieren kann, vielleicht wird Steve Nash noch gefeuert oder sowas, keine Ahnung, oder Sean Marks, dann wie viele Siegel siehst du ja. da?
1: Also ich bin einfach äh, jetzt kein großer Fan von irgendwelchen kompletten Chaos-Theorien. Ähm, ich habe da jetzt einfach aber als äh, realistischen, in Anführungsstrichen, Worst Case wirklich so stehen, dass man dann irgendwie ein äh, 500-Team ist. Also plus minus dann äh, eben, so wie das bei dem Magic äh, in meiner Prediction ja auch war. Ich weiß nicht, wie der Spielplan liegt, gegen wen man dann vielleicht gegen Ende zockt oder gegen wen man dann äh, in der Mitte zockt, wie die Situation in der Liga ist. Ähm, ich gehe dann einfach davon aus, dass äh, die 40 definitiv geknackt werden müssten, weil man ja einfach eine gewisse Zeit mit diesem Kern spielt und irgendwie wird es schon funktionieren, äh, egal wer da gerade bockig ist. Und äh, da wird man äh, ein entsprechendes Polster holen. Und dann, ja, wenn man auch auf äh, First Firing der Saison äh, wetten kann, äh, Steve da durchaus äh, eine Chance geben. Ich äh, sehe das schon so, dass das vielleicht auch nochmal ein äh, Schritt ist, der äh, kommen kann, wenn es äh, nicht läuft. Und dann hat man vielleicht ein Coaching-Upgrade wirklich, der, der da irgendwie was mit dem äh, verfügbaren Spielermaterial, wie auch immer das jetzt aussieht, äh, machen kann, darf, will. Aber ey, unter 40 äh, kann ich kann ich nicht sehen, äh, unterm Strich, egal, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht, ähm, in dem Szenario, das du gezeichnet hast, klar, äh, könnte man dann auch irgendwie <lacht> bei 35 oder so landen. Äh, ja. Aber das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Du siehst nicht, dass KD getradet wird und Kyrie, was weiß ich, nur die Hälfte der Spiele macht oder
1: so? Ja, aber guck mal, dieses, dieses K, äh, KD-Ding, ich halte das einfach für so unwahrscheinlich, dass man während der Saison irgendwie ein befriedigendes... Ähm, Befriedigendes Paket äh, bekommen kann, zumal er ja dann auch, also klar, it's a Players League und so, ich, ich, ich kenne die ganzen Phrasen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nach so einem Sommer und nach der Standhaftigkeit, die auch ein Joe Tsai, äh, äh gezeigt hat, dass man da irgendwie ähm, während der Saison caddy verramscht. Und dann ist auch die Frage, wohin geht er? Hat er bei dem neuen Team irgendwie auch nur annähernd? Äh, annähernd so viel ähm, ja, Perspektive wie bei den Nets. Keine Ahnung, wie viel Leverage wird jetzt von welcher Seite ausgenutzt? Ich hm. sehe es nicht als großartig wahrscheinlich an, dass er während der Saison ähm, getradet wird. Kann passieren, ich glaube es nicht. Äh, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, dann wird aber auch irgendein vernünftiges äh, ähm, Prospect zurückkommen, denke ich mal, oder irgendein vernünftiger Spieler. Ich glaube trotzdem, dass man dann äh, was habe ich gesagt, 57, dann sage ich 37, ist der absolute äh, worst case für mich.
0: Also ich halte das für deutlich wahrscheinlicher als schöne Range. Ja, hast du auf jeden Fall. Und die braucht man noch bei diesem Team. meine okay. wird noch größer. Also ich, ich sehe es halt im realistischen Best, äh, Worst Case halt auch noch. Klar, ich sage ja immer, wir zeichnen hier keine Horrorszenarien auf, wie, weiß ich, Janis verpasst 50 Spiele oder sowas. Aber ich halte es halt schon für realistisch, dass KD getradet wird. Weil, wie gesagt, nochmal. Jetzt bei Media Day wurde im Prinzip kommuniziert, KD okay, ist nur da, weil wir keinen ordentlichen Gegenwert für einen der besten Spieler der Liga bekommen haben. Und sobald irgendein Team einen Gegenwert anbietet, den die Netz als ordentlich einstufen, dann ist der Typ weg. Da bin ich echt überzeugt davon. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es bei manchen Teams nicht so läuft, wie sie sich das wünschen, dass die diesen Gegenwert dann halt anbieten werden. Also ich sage nicht, das passiert zu 100%. Kann sein, dass wir jetzt noch nochmal eine Saison hier durchzocken. Aber ich halte das auf jeden Fall für im Bereich des Möglichen. Deswegen ist es auf jeden Fall auch Teil meines Worst Cases. Genauso wie, dass äh, Kyrie wieder irgendwas zwischen 20 und 54 Spielen macht, wie es halt in jeder Saison in Brooklyn bisher der Fall war. Ähm, zwischen 2019 und jetzt. Der hat immer zwischen 20 und 54 Regular Season Games gemacht. Also mal mehr, mal weniger. Im Worst Case muss man das auf jeden Fall mit einrechnen. Das ist wahrscheinlich eher zwischen 20 und 30 als bei den 54. Und dann hat TJ Warren halt auch kein Comeback da, sondern der wird nie wieder derselbe Spieler sein. Und Joe, Joe Harris hat auch kein hier. Äh, Paddy Mills fällt ab jetzt in diesem Alter. so Da muss ja nicht mal alles zusammen davon eintreffen, das ist klar. Aber halt, es gibt auf jeden Fall Katastrophenpotenzial hier bei diesem Team und das halte ich für riesig. Das Katastrophenpotenzial ist enorm bei diesem Team. Ich halte es für mindestens so hoch wie bei den Lakers. Der Ceiling ist höher als das bei den Lakers, aber ich halte es für... Ähnlich unrealistisch wie bei den Lakers. Die Preview ist schon draußen. Wenn dieser Pod droppt, den konntest du jetzt noch nicht hören mit Julius. Aber da muss halt auch alles zusammenkommen, dass die irgendwie eine gute Saison haben. Eigentlich muss ein Westbrook-Trade noch her. So krass ist es bei den Nets nicht. Die müssen jetzt nicht ein Trade machen, um Contender zu werden. Aber da, die müssen halt ihr... Potenzial irgendwie umsetzen und sich wirklich zusammenraufen und das das sehe ich halt ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich halte es da ein bisschen mit den Kollegen von ESPN, Zach Lowe und auch Nick Friedell, der ja beim Team der Beatwriter auch ist von ESPN und er hat auch gesagt, also können die Leute hier jetzt erzählen, was sie wollen. Er war da letztes auch schon dabei in den Playoffs und er war jetzt dabei bei Media Day und der sagt, das ist eine tickende Zeitbombe und da gehe ich mit und deswegen ist mein Worst Case bei 30 Siegen. Also nochmal sieben niedriger als bei dir. Es ist jetzt bei mir eine Spanne von 28 Siegen, das ist glaube ich die höchste ever, eine Preview hier, aber so ist es halt bei diesem Team. Ja, Ich glaube, Potenzial und der realistische Floor bei diesem Team, die gehen unfassbar weit auseinander. Und ich halte halt jetzt mit Simmons und ohne Harden das Potenzial für deutlich niedriger und den Floor auch für niedriger als er vorher war.
1: Aber jetzt Thema KD. Also Suns hast du schon irgendwie angerissen und da bist du ja auch äh, prädestinierter Experte für. Aber ähm, hm. abseits dessen, also ich glaube schon, dass das dass es äh, Interesse geben wird. Ich glaube auch, dass es realistisch ist, dass äh, Teams für einen Top X, weiß ich nicht, lass es Top 3 Spieler der Liga sein, der Welt, ähm, immer ein Trade-Paket, wie auch immer das aussieht, in der Hinterhand haben. Allen voran vielleicht Boston, aber wer neben Boston und Phoenix wäre dann für dich ein realistischer Trade-Partner? Weil ich glaube halt nicht, dass, wie ich eben gesagt habe, Joe Tsai von seiner stabilen Haltung, so nenne ich das jetzt mal, komplett abweichen wird und dann sagen wird, ja komm, Zwei Firsts und gehört euch. Gebt noch einen äh, jungen jungen Borderline oder äh, eventuell All-Star dazu und dann ist gut. Ja,
0: also nach allem, was man so gehört hatte, hat noch kein Team halt wirklich die picture komplett aufgemacht. Das heißt, hat den kompletten Draft abgegeben. Also vier Firsts und drei Swaps. Äh, schon gar nicht unprotected. Und den Move kann ich mir jetzt schon noch vorstellen. Also es hat schon auch was für sich, dass zum Beispiel jetzt meine Phoenix Suns die Band nochmal zurückgebracht haben und es nochmal irgendwie äh, in Angriff gehen wollen, aber ja, zum einen wurde der Media Day jetzt ja von der Robert-Saber-Geschichte irgendwie überschattet, aber was jetzt auch der André Aiton beim Training äh, gestern am Dienstag da nochmal ins Mikrofon gesagt hat, das kann man jetzt halt langsam auch nicht mehr wirklich ignorieren.
1: Ja. Und auch nicht mehr relativieren, ne? Also das war ja, am Media nee, nee. Day war es noch so ein bisschen, ah, Vorsicht, aber da war ich gestern ja. auch so, okay... Schwierig. Genau, das ist halt der Unterschied. Der
0: Media, der habe ich noch gesagt: So, ja, gut, äh, es, es gibt hier halt, was weiß ich, Mark Spears oder so, die vor Ort sind und sagen, das ist der traurigste Media den sie in über 20 Jahren Coverage je erlebt haben. sehr eher wie so eine Beerdigung und dass halt auch Aiden gesagt hat, dass ihn das ziemlich mitgenommen hat und so, dass er mitfühlt mit den Opfern und äh, dass dann halt Aiden jetzt nicht so super hyped up ist bei seiner Pressekonferenz oder bei seinem Interview, wenn er gefragt wird, ja, wie war das denn für dich, als die Suns gematcht haben? Hat er hat gesagt, ja, ich war halt war froh. So Das, das war's. <lacht> das das wollte ich halt schon irgendwie ein bisschen im, in Kontext aussetzen auf Twitter am Montag, aber was halt gestern dann nochmal äh, da ins Mikrofon gesagt hat, dass er nicht mit Monty Williams gesprochen hat seither und Monty Williams hat dann halt auch gesagt, so ja, er hat die Jungs halt erstmal in Ruhe gelassen jetzt im Sommer, das passt schon. Weiß ich nicht, ob es passt. Der Andre sieht jetzt nicht so super happy aus. Er hat gesagt, er ist jetzt halt er ist zum Arbeiten da. I'm just here to work, man. Ist jetzt nicht das, was man hören will als Fan irgendwie. Ähm, abwarten. Ich weiß es nicht, was da passiert auf dem Spielfeld. Jake Crowder musste jetzt nicht mal auftauchen zum Media Day oder zum Training Camp. Der wird irgendwie jetzt getradet werden. Äh, also die Suns sind ziemlich in Flachs. Und wenn die jetzt halt wirklich noch nicht das äh, Godfather-Offer hingelegt haben, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass sie im Laufe der Saison machen werden, wenn das jetzt alles nicht so toll läuft und die Netz vielleicht dann doch Bock haben auf Aiden, der jetzt halt auch viel leichter zu traden ist, ähm, mit dem neuen Vertrag dann halt ab Januar und nur mit seiner Zustimmung und nicht zu den Pacers, aber das schließt die Nets halt überhaupt nicht aus. Jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht mehr schrecklich viel drüber nachgedacht, welche Teams was für KD anbieten könnten, weil ich halte das alles für relativ unvorhersehbar. Also die viele Superstar-Trades hätte man halt so vorher nicht unbedingt kommen sehen, vor allem nicht Monate im Voraus. Die Nets sind, ähm, Quatsch, die Nets, äh, die Celtics sind sicherlich auch ein Kandidat, weil da jetzt halt auch schon alles anders aussieht als noch vor ein paar Monaten. Who knows, auch mit der Jalen Brown nicht-Extension, weil es für ihn gerade einfach gar keinen Sinn macht. Vielleicht nehmen wir dann doch lieber KD äh, als, als Sicherheit, der halt noch dann dreieinhalb Jahre Vertrag hat. Keine Ahnung, kann ich alles gerade schwer einschätzen. Aber ich bleibe halt dabei, dass die Nets gerade nur auf das richtige Opfer warten. Das wurde so oder so ähnlich gesagt. Und äh, sobald dieses Opfer da ist, ist KD weg aus meiner Sicht. Also davon, davon rücke ich nicht ab. Sorry. Es würde mich schockieren. Wenn dieses Team äh, den Best Case erreicht, ich habe den Best Case nur so hoch wie auch du, weil das Talent halt irgendwie da ist und das Potenzial da ist und wir schon crazy Sachen gesehen haben in dieser Liga und ich gar nichts ausschließen möchte. Aber wenn die dann auch noch, also wenn die wirklich ernsthafter Contender werden, irgendwie um den Titel mitspielen, dann bin ich wirklich komplett schockiert Hm. und das ist halt das, was KD möchte und deswegen wird er früher oder später weg sein, vielleicht während der Saison, vielleicht erst nächste Offseason, who the fuck knows. Aber ich glaube halt, dass dieses Team unter all diesen Umständen halt äh, ihr Talent massiv underperformen wird, dass es dieses enorme Katastrophenpotenzial gibt und das halt, es muss ja wie gesagt nicht alles eintreffen von diesen ganzen äh, potenziellen Unruheherden. So also zwei, drei davon reichen halt schon, dass die dein Worst Case erreichen mit irgendwie gerade so ausgeglichen Bilanz, so wie letztes Saison halt. Äh, und wenn er noch ein bisschen mehr schief geht, dann ist halt KD wahrscheinlich weg oder KB oder beide. Und dann können die wahrscheinlich nicht mehr auf diese Tanking-Teams aufschließen, aber dann ist man halt schnell im 30-Siegel-Bereich. Das glaube ich schon gerade in dieser Eastern Conference. Deswegen ist mein Worst Case halt bei 30. Okay. Wow. Allem, weil wir sie auch ein Interesse daran haben, dann in der nächsten Saison noch relativ schlecht zu sein. Ja. Ja, es ist, ich bin gespannt auf die... Ja, du noch was es ist,
1: ja, jetzt, wo wir auch wieder darüber gesprochen haben, es ist einfach unfassbar. Also ich, ich finde es ich find's so krass, äh, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Und ähm, ja, auch, dass, dass Kyrie ähm, da im Grunde auch nichts von, von gewusst hat. Äh, diese ganze Dynamik, dass er das selbst irgendwie aus den Medien... Erfahren hat und jetzt quasi auch, also bei ihm gehe ich noch weniger davon aus, dass er irgendwie eine Zukunft in Brooklyn hat und ähm, ja, es ist noch weniger als KD. Ich glaube schon. Warum? Ja, denkst du, ähm, Kyrie mit ja okay, er ist halt ziemlich unberechenbar. Aber glaubst du, Kyrie würde jetzt mhm. äh, irgendein Angebot der Netz mit äh, Kusshand in der nächsten, äh, also in, zum nächsten möglichen Zeitpunkt irgendwie annehmen? Ich sehe es irgendwie nicht. Also
0: wenn die Nets, ich, ja boah, wenn die Nets mehr bieten als jeder andere, ja, okay. so, dass sie auch können, ja. Ich glaube schon. Frage ist, ob die Netz das machen. Und ich glaube halt auch nicht, dass er ganz so dieser getriebene Typ ist wie KD, der halt wirklich nochmal einen Titel gewinnen möchte, glaube ich, jetzt spätestens, wenn die Warriors ohne ihn angewonnen haben. Ich glaube, Kyrie ist das alles ein bisschen egaler als KD. Und vielleicht nimmt er dann doch die Kohle, weil er jetzt auch relativ viel verloren hat schon letzte Saison und ihm vielleicht auch ein bisschen egal ist, wo er jetzt genau spielt. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist alles stochern im Nebel, das mache ich eigentlich nicht so gerne. Ähm, Ja, tut mir leid, dass es jetzt auch für dich (lacht) Therapy-Session oder sowas war, wie David es äh, in der Celtics-Preview schon genannt hat. Wir haben verdammt viele die primierte Fans gerade immer in den Previews. Das war bei Bulls, bei den Bulls mit Arne so, mit der Lonzo ball situation und dass das Team halt so ein bisschen in der Sackgasse scheint. Das war bei mir so. Phoenix Suns Preview, das war bei den Celtics mit David so, das ist bei dir jetzt so, mit den Nets. Es, es tut mir leid. Ich, ich hoffe, euch geht es nach den Aufnahmen immer besser. Und ich denke aber halt auch, dass es in bei diesen Situationen halt auch nicht wirklich was reden gibt und dass wir hier die Dinge halt so auseinandernehmen und so ansprechen und diskutieren, analysieren, wie wir sie halt sehen und äh, da nichts äh, sugarcoaten und dann, ja, dann, dann tut es vielleicht mal ein bisschen weh.
1: Ja, dann weiß ich jetzt nicht, äh, ich gehe mal davon aus, ich kenne die Zahlen ja nie, die over zahlen aber ich okay. wette, ich gehe runter. Okay, das ist, das ist deine Wette. Ja, meine Wette ist hier Under.
0: Ja, dann musst du mir erst deine Zahl machen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Okay, 44, nochmal.
0: Uh, ja, ja, da bist du, oh, safe Under. Ja. 51,5 habe ich hier.
1: Was? Und äh, ja. Title wahrscheinlich auch äh, einigermaßen vernünftig. Uh, ich ich glaube Monat laut äh, BK Ref oder so, ich weiß nicht wie gut das ist, weil ich kenne mich hm. im Gambling nicht so aus, aber boah.
0: Ja, ich habe hier die normalen deutschen Wettquoten, das ist vielleicht ein bisschen greifbarer. Ja, damit kenne ich mich äh, schon eher Sie aus. haben die Dritt, drittniedrigsten für die Eastern Conference auf jeden Fall, nach den Celtics und Bugs und fast gleich auf mit den Bugs, das finde ich krass. Aua. 4,6. Äh, dahinter kommen die Sixers mit 8,0 und die Heat mit 8,25. Also sind wieder extrem niedrig die Quoten auf die Nuts. Ja. Wo haben wir denn die Championship? Äh, bei BKRF kann man noch bestimmt das Gesamtranking aufrufen.
1: Oder? Ja, ich bin da gerade drauf. Äh, Sports Odd History haben sie das drittniedrigste. Oder? Ja, genau drittnächste Quote. Ah, gleich auf mit den hinter, hinter Celtics und Warriors. Ja, das macht Sinn, dass die zwei auf
0: den ersten beiden Plätzen sind, dass die Nets auf Platz drei kommen. Das ist unfassbar für mich. ja also Weil das ist halt, wenn man sich nur das Team anschaut ja. und da vielleicht irgendwelche Rechenmodelle durchlaufen lässt, aber wenn man halt in Betracht sieht, was da alles passiert ist im letzten halben Jahr, dann kann man niemals zum Schluss kommen, dass die Nets die Dritthöchste, dritthöchsten Wahrscheinlichkeiten haben, die NBA Championship zu gewinnen. Sorry. Ja, ich muss eine Siegzahl raushauen. Boah, ich, ich finde das so schwer, weil das so weit auseinander liegt. Die Mitte wäre bei mir ja jetzt auch 44 tatsächlich. Also ich gehe natürlich safe under, weil ich mein Geld auf jeden Fall eher darauf setzen würde, dass es nichts wird, als dass es was wird. Ach komm, ich sag auch 44. Es ist genau zwischen meinem besten Worst-Case. Das äh, passt doch ganz gut.
1: Ja, also...
0: Deine Mitte wäre übrigens bei 47. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich bin nicht so ein ausgeglichener Mensch. Das ist... Ähm,
0: das ist in Ordnung. Nicht, wenn es um die netz geht. Eher auf der Eher auf der pessimistischen Seite. Ich glaube, das ist auch durchgekommen. Ja. <lacht> auch wenn der worst nicht so äh, niedrig ist bei mir. Du gehst halt eher nicht von einem Kredit-Trade aus. Und ja. Ich schon. Ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Aber es ist im Endeffekt auch keine Wissenschaft. Also es ist, wie ihr vielleicht gemerkt habt, alles sehr spekulativ, sportlich, sehr interessant. Ich werde mir viele Netzspiele reinziehen, zumindest wenn alle fit sind. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Äh, wie gesagt, ich sag's nochmal, ich wäre schockiert, wenn die Nets am Ende wirklich einen Titel mitspielen. Ja. Alright, dann äh, sind wir jetzt hier auch schon drüber mit der Länge. Dann würde ich jetzt hier den Schlussstrich machen. Vielen Dank dir, Pascal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir hatten wieder ein bisschen Verbindungsprobleme. Es war, glaube ich, ein bisschen besser als bei den Magic. Ich werde jetzt heute auch den Campingplatz wechseln, äh, weil ich habe hier weder mit dem Handy für den Hotspot noch auf äh, dem Campingplatz-WLAN wirklich durchgehend guten Empfang. Da mussten auch äh, meine Gäste die letzten Tage schon ein bisschen drunter leiden. Außerdem war ich ein bisschen erkältet. Ich man hat es jetzt nicht zu so sehr gehört in den letzten vier, fünf Previews. Äh, Celtics waren davon betroffen. Magic, Lakers, Jazz und äh, diese hier. Äh, aber das ist jetzt auch schon langsam vorbei und äh, ich, ich hoffe, dass ich dann ab heute Abend besseren, stabileren Internetempfang habe. Das ist so ein bisschen der Trade-off. Hans, ich habe heute auch mit Hans geschrieben wegen der Mavs-Preview und hat auch gemeint, ja, wie ist die Lage? Wie läuft es in Portugal? habe ich gemeint, äh, ja, üblicher Preview-Stress, nur mit schlechterem Internetempfang und äh, besserem Wetter. Also, passt geil. Ich danke dir. Ich wünsche dir trotz allem eine schöne NBA-Season und ich, soll ich jetzt fragen, wann es die nächste Klatsch-Folge gibt?
1: So, <lacht> oder ist es, nee, das, äh, das Ding ist, ist, hat man ja auch ähm, gestern, vorgestern haben wir die Magic aufgenommen. Also es war nicht nur dein campingplatz fehlern Auch bei mir äh, ist ja sehr viel äh, liegt da im Argen. Also wir haben da eine sehr provisorische ähm, Internetbox in diesem alten Haus äh, verbaut bekommen, äh, weswegen ich ja letztes Jahr monatelang überhaupt nicht äh, online war. Und äh, dementsprechend, ich habe jetzt erst wieder Hardware-technisch aufgerüstet. Ich glaube, von einer äh, Klatsch- Folge auf iTunes müsste man sich äh, wahrscheinlich jetzt äh, verabschieden, aber wir haben schon immer wieder überlegt, ob wir nicht mal irgendwie was in Richtung Twitter machen sollen und dann auch eher so ein bisschen interaktiv, aber Ah, das, das steht halt alles noch in den Sternen, weil ich halt, ähm, ähm, habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, persönlich einfach ein bisschen mehr äh, um die Ohren habe und ein bisschen mehr Verantwortung jetzt auch einfach habe und äh, dementsprechend ist da äh, NBA Creation oder ja doch, NBA Creator Content, nenne ich es lieber so, ähm, ist eher sekundär. Da habe ich äh, WhatsApp-Gruppen für und da kann ich ein bisschen äh, über die über die Bubble ablästern und äh, das reicht mir dann an NBA Content, den ich kreiere. <lacht> Verstehe, alles klar.
0: Äh, Wie gesagt, trotzdem danke für deinen Hassel hier. Viel Spaß in der neuen NBA-Saison. Ich äh, hoffe, ich kann noch mit Timo aufnehmen, der ist leider krank geworden. War eigentlich schon längst geplant, die Heat-Preview. Äh, es wäre fast dazu gekommen, dass ich am selben Tag äh, mit euch, Klatschjungs, die Preview aufgenommen
1: hätte. Hätten wir ja einen Crossover machen können.
0: <lacht> ja, ja, genau. Dann spontan irgendwie reinholen oder so. Oder so ein, ein Klatsch, jeden Tag NBA Podcast Release Day dann beide nee, Previews an einem ja. Tag oder sowas. hatte ich auch schon äh, hier auf dem Zettel. Ist leider nichts geworden, aber ich hoffe, das kann man noch machen Schach. mit Timo und dann dann haben die Jungs euch mal wieder separat gehört. Grüße gehen raus. Also, danke allen fürs Zuhören und fürs Supporten. Danke dir und bis zum nächsten Mal.